0: Bienvenue dans Objective Future of Work, le podcast qui décrypte pour vous les pratiques et les tendances émergentes du travail de demain. Je suis Vincent Lebunotel, CEO de Boosters, une société spécialisée dans la gestion des données et des enjeux liés au Future of Work. Nous accompagnons RH et dirigeants à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation. Ainsi, ils peuvent adapter leur stratégie de développement RH aux enjeux de demain. Aujourd'hui, on va vous parler des soft skills. Vous savez, ces soft skills, ce sont ces compétences qui sont liées au savoir-être, par opposition à ce qu'on va appeler les hard skills. Et pour aborder ce sujet aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Fraise. Stéphanie est vice-présidente Global Talent Management chez Blablacar. Elle est également l'administratrice de l'Observatoire des métiers du futur. Bonjour Stéphanie
1: Bonjour Vincent, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi, on est ravis. Euh, en, en préparant cette, euh, cet entretien avec toi, euh, j'ai découvert un petit peu plus ta carrière et j'ai été assez frappé, puisqu'en fait tu as débuté ta carrière et tu euh, euh, en fait, as, euh, as passé une, une quinzaine d'années euh, dans le marketing, euh, notamment chez, chez Canal où tu as occupé euh, pas mal de, de postes différents qui vont euh, du marketing operations au, au ventre réseau. Et c'est ensuite que tu as rejoint les, les équipes de, de Dailymotion en tant que Chief People Officer qui grosso modo veut dire DRH, et euh, depuis euh, maintenant euh, bah, le début du confinement, euh, Blablacar, euh, en tant que, que VP euh, Global Talent Management pour, euh, pour cette pépite française. Tu es résolument tourné vers l'humain, j'ai la chance de te connaître, notamment dans le cadre de, de l'Observatoire des métiers euh, du futur, et donc j'ai vu aussi que tu avais obtenu une licence en, en psychologie clinique en 2012, et euh, chose qui, moi, m'a significativement interpellé et m'a donné envie aussi, c'est que tu as été tutrice à l'Institut Télémac pendant cinq ans. Donc je te, je te découvre comme slasheuse finalement, et euh, ça a l'air d'être la, la, la récurrence dans, dans les invités sur, sur ce podcast, euh, mais en tout cas aujourd'hui tu vas nous aider à mieux comprendre ces, ces soft skills. Donc la première question que j'aurais pour toi Stéphanie, je le disais tu as commencé ta carrière dans le marketing, comment est-ce qu'on passe finalement du marketing au RH
1: Alors oui en effet c'est un sacré changement professionnel, ceci dit on voit de plus en plus de de RH qui arrive de métier du business et, euh, et je crois que c'est clé pour la profession RH. On sera emmené à en reparler un peu plus tard, mais euh, je crois que les RH qui ont une coloration business sont de plus en plus riches dans leur pratique professionnelle. Mais donc, en effet, j'ai eu la chance de faire ce move. Il a été un peu motivé par, par plusieurs raisons, des raisons à la fois un peu perso et un peu pro, alors perso, tu en as parlé, euh, licence en psychologie, pourquoi Parce que j'ai une passion pour, euh, pour l'humain euh, depuis longtemps, euh, sur euh, les difficultés qu'il peut avoir et comment euh, comment on peut chacun euh, se développer, comment améliorer euh, le développement du potentiel de chacun, c'est des sujets qui me, qui me passionnent, alors en particulier autour du domaine de l'enfance, d'où mac. Euh, donc j'avais cette dimension humaine qui était très forte et d'un point de vue professionnel, euh, dans ma carrière, j'ai été amenée à à prendre en charge et à manager des équipes de plus en plus larges. Et en fait, plus les équipes que tu gères sont importantes et plus finalement tu passes du temps sur les sujets avant tout humains et managériaux. Euh, et euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces pratiques managériales à, à vraiment emmener mes équipes vers, euh, vers ce que je considérais être le meilleur à la fois pour eux et pour l'entreprise. Et en fait, en réconciliant euh, ces, deux, euh, ces deux axes très forts, euh, pro et perso, euh, bah, c'est en discutant finalement avec une DRH qu'elle euh, m'a amenée à m'interroger sur euh, bah, « est-ce que tu ne pourrais pas réconcilier ces deux, ces deux axes euh, en mettant tes, tes compétences au service des ressources humaines ?» Donc, c'était un sacré euh, changement euh, et que j'ai eu la chance, en effet, de pouvoir exercer d'abord chez Dailymotion et aujourd'hui chez Blablacar. Euh, et c'est du coup un plaisir d'avoir pu réunir euh, ces deux atouts euh, et sinon, comme je te le disais, je devenais psy, donc euh, c'est peut-être quelque chose que je ferai un jour.
0: <rire> justement, euh, avec le, le recul que tu as, ça fait euh, maintenant euh, 4-5 ans que tu, es, tu évolues dans la fonction RH. Qu'est-ce qu'un profil marketing justement apporte à cette fonction RH <rire>
1: Alors plusieurs choses. Euh, la première des choses, c'est que quand tu viens du business et que tu as été euh, aux, aux manettes opérationnelles hein, de différentes entités, que ce soit en l'occurrence pour moi, marketing ou commerce, en tant que RH, quand tu échanges avec eux sur leurs besoins, tu les comprends et tu les, et tu les intègres beaucoup mieux. En fait, voire, tu es capable de les anticiper. Euh, et d'avoir une perspective et une façon de regarder les sujets RH, quels qu'ils soient, que ce soit le recrutement, la gestion de la performance, le développement des carrières. Euh, tu apportes en fait cette, cette vision business dans ta pratique, donc ça te permet de mieux les anticiper et d'échanger avec les gens du business en étant finalement un acteur un peu plus crédible parce que tu peux te mettre dans leurs chaussures. Donc ça, c'est très important. Et après, par ailleurs, je trouve que les métiers RH, on, on, on a naturellement, assez peu tendance à marketer, pour utiliser son, son, cet anglicisme, nos, nos pratiques. Or, je crois que la fonction RH, elle, est, elle a absolument besoin de mieux donner à voir euh, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, euh, et ça m'aide beaucoup dans la pratique de mon métier aujourd'hui, que d'amener les équipes vers comment on communique mieux en interne et en externe aussi. Je crois que la fonction RH a aussi besoin de redorer son blason euh, aussi à l'externe. Euh, ça permet de mieux communiquer sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je crois que ça aide beaucoup la légitimité de la fonction RH euh, d'avoir cette coloration-là.
0: Il y a, a peut-être un autre point aussi. Euh, la data a complètement transformé euh, l'univers marketing il y a une dizaine d'années euh, et, et ça a révolutionné cette fonction-là. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas aux au, au prémices du, euh, du même chamboulement dans la fonction RH aujourd'hui, avec des RH qui deviennent de plus en plus analytiques et qui sont capables de, de s'emparer aussi de, de données pour, pour réfléchir stratégiquement à, à, aux enjeux de leurs collaborateurs
1: Alors, en effet, euh, la data, euh, le, le, je dirais que les RH, c'est un peu le parent pauvre euh, de, la, de la data. Euh, Ce pas... Euh, quelque chose sur lequel les fonctions RH ont, ont encore eu l'occasion de s'équiper. Euh, j'ai la chance de, de faire en ce moment un master RH à Sciences Po par lequel j'ai pu euh, justement me familiariser avec ces sujets-là. Euh, tu es au cœur du sujet, tu le connais bien, la data RH et l'intelligence artificielle, euh, c'est clairement un des sujets d'avenir pour la fonction RH. Euh, mais ça commence par la data. N'importe qui de, de familier avec ces sujets le, le dira mieux que moi. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data. Et donc, euh, récolter la data sur les collaborateurs, c'est un des enjeux majeurs pour la fonction RH à l'avenir. Euh, ça ne veut pas dire, j'entends souvent ce frein-là, ça ne veut pas dire que les humains vont devenir des numéros. Pas du tout. Au contraire, euh, le degré de personnalisation que va nous, nous octroyer la data euh, sur le, la qualité, la quantité d'informations qu'on va avoir va permettre demain euh, de dessiner en fait des parcours de développement, de formation, euh, de carrière euh, de façon beaucoup plus euh, personnalisée et de façon plus industrielle. Et tu es au cœur de ce sujet, la, la, la Tech RH est extrêmement prolixe depuis quelques années. Euh, sur les outils euh, dans tous les domaines RH possibles, imaginables, euh, et c'est des sujets absolument clés, euh, je, je crois, pour l'avenir euh, de la fonction RH, mais, mais, mais plus largement euh, pour l'avenir de chaque individu, de chaque collaborateur au sein de, de l'entreprise. Mais en effet, c'est un sujet sur lequel il euh, y, a, y a quantité d'entreprises, n'ont même pas euh, de SIRH, et ça commence par là. Ça pose tout un tas de questions euh, par ailleurs sur euh, RGPD, euh, protection des données salariées, euh, comment on gère ces sujets éthiques et de confidentialité. Alors, je peux en parler pendant des heures. C'est le sujet de mon mémoire euh, à Sciences Po. Donc, euh, donc on peut s'arrêter là, mais c'est un, un sujet majeur.
0: Bon, du coup, ça donnera lieu à un prochain épisode pour que tu nous parles de ton mémoire parce que ce sont des sujets passionnants. Avec plaisir. Tu as évoqué justement... Euh les parcours de carrière, le développement euh, des, des, des collaborateurs, c'est ce qu'on va regrouper notamment sous, sous le terme de talent management, terme qu'on retrouve justement dans ton titre aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous éclairer sur, euh, sur la façon dont tu définis toi-même ce, ce terme de talent management
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on voit de plus en plus apparaître et c'est très intéressant d'ailleurs de, de voir ce mouvement. Alors, si on prend la définition purement... Euh, je dirais académique hein, de, de, de ce terme, c'est quoi En fait, c'est la, la gestion à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, du, du parcours de carrière euh, d'un collaborateur. Euh, ça recouvre assez, euh, basiquement, les différentes étapes euh, du cycle de vie d'un collaborateur. Ça commence par euh, tout ce qui va euh, traiter de la marque employeur et de la communication sur euh, ce, le projet de l'entreprise en amont. Euh, du fait qu'il s'intéresse à cette entreprise, son recrutement et son parcours de recrutement, son onboarding, sa formation, sa capacité à grandir, la gestion des compétences et des carrières, la mobilité interne, mais aussi tous les sujets qui tournent autour de la gestion de la performance et de la rémunération alors, pourquoi est-ce qu'on euh, voit apparaître de plus en plus, en fait, ce, 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 ce terme C'est aussi euh, la fonction RH qui a mûri, en fait, dans, 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 dans sa façon d'agir au sein d'entreprise. C'est très documenté, hein, quand on s'intéresse euh, aux pratiques RH, tout ça est très documenté. Mais la fonction RH vient d'une fonction qui a été, euh, il y a longtemps, euh, très administrative, euh, et, et assez peu finalement orienté sur euh, l'individu et on évolue petit à petit vers une fonction RH qui se met euh, beaucoup plus au service de l'individu en réconciliant finalement les enjeux de l'entreprise avec ceux des individus en fait. C'est tout l'enjeu du talent management. Euh, C'est intégrer les besoins business de l'entreprise à court terme mais aussi à moyen et long terme euh, et réconcilier cela avec les, les besoins euh, des individus pour euh, faire matcher les deux en fait. Et ça, c'est tout l'enjeu du, du talent management, c'est d'être capable de réconcilier ces deux, ces deux enjeux clés euh, et de permettre à la fois aux individus de s'épanouir euh, dans l'exercice de leur métier, dans la culture de l'entreprise, euh, mais tout en faisant en sorte que les accompagnements individuels vont se faire aussi euh, au service des enjeux business de, de, de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai mouvement qu'on qu observe sur les fonctions RH et les, et les fonctions de talent management prennent, de plus en plus de place, de façon à être un vrai partenaire pour le business, euh, pas seulement en réactif, mais aussi en proactif et en anticipation. Euh, C'est aussi un des enjeux du talent management.
0: Très clair, merci beaucoup. Euh, on va en venir au cœur du sujet qui nous anime aujourd'hui, je le disais en introduction, il y a un sujet RH dont on parle de plus en plus. Euh, la crise que l'on est en train de, de traverser euh, n'a fait que renforcer ce phénomène, c'est ce qu'on va appeler les, les fameuses soft skills. Et je pense que c'est un terme qui reste encore pour beaucoup relativement flou. Encore un anglicisme d'ailleurs, euh, après talent management. Euh, mais finalement, toi qui travailles sur sur ces sujets de talent management, est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce qu'on entend, euh, essayer de nous définir ce que c'est qu'une compétence soft, et puis peut-être nous aiguiller aussi sur le, le pourquoi on en parle tant de cette, de cette fameuse compétence soft Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle hype autour de ce sujet
1: alors oui, en effet, euh, après talent management, les soft skills, c'est aussi un, un, un terme qu'on entend beaucoup. Euh, alors, peut-être pour commencer par en effet définir de, de quoi on se parle, c'est important. Il euh, y a beaucoup de définitions qui circulent, mais globalement, on pourrait les résumer autour d'une notion euh, centrale qui est que ce sont les compétences euh, qu'on appelle comportementales. Euh, ce sont les comp compétences euh, avant tout personnelles et individuelles. Euh, qui souvent ont trait aux émotions, au comportement des individus euh, euh, et qui s'opposent aux compétences qu'on appelle les compétences vraiment métiers, techniques ou dures. le terme anglais étant « hard skills euh, » et qui ont un lien direct finalement avec euh, l'exercice d'un métier. Ce sont des compétences qui sont en général plus facilement identifiables et mesurables et c'est vrai que historiquement, euh, C'est plutôt comme ça que les métiers ont été définis. Quand on regardait les descriptions de postes, euh, il y a encore quelques temps, euh, on ne parlait que des compétences techniques vraiment liées à l'expertise du métier. Et en fait, petit à petit, on, on a vu apparaître euh, la volonté de aussi prendre en compte ce qu'on pourrait appeler le savoir-être, en plus du savoir-faire. Euh, et ce savoir-être, petit à petit, est devenu un peu plus prégnant dans les besoins des entreprises pour réussir euh, dans un métier. On s'est aperçu que finalement, l'un comptait euh, tout autant que l'autre et on, on pour reprendre mon, mon parallèle avec les descriptions de postes, on voit de plus en plus maintenant apparaître dans les descriptions de postes les besoins qui sont euh, liés à ces compé compétences dites euh, comportementales. Donc, en fait, euh, alors après, si on regarde de, de quelles skills on se parle, là aussi, il y a énormément d'études diverses et variées qui existent sur le sujet euh, et qui explicitent lesquelles sont importants. Euh, je voudrais faire référence à au moins l'un d'entre eux qui me semble quand même être, être de nature, être regardé, euh, qui est le World Economic Forum qui a publié euh, récemment, en 2019, dans un rapport qui s'appelle « Future of Work », euh, ils ont recensé en fait ce qui, selon eux, sont les dix euh, compétences euh, comportementales clés. Alors, je peux en citer certaines comme l'innovation, l'apprentissage, la pensée critique, le leadership, l'intelligence émotionnelle. On, on reparlera de celles là en particulier. Euh, sont en effet identifiées euh, par notamment le World Economic Forum, mais par aussi de nombreuses études qui peuvent exister sur le sujet, comme étant les compétences euh, clés sur lesquelles il est important de se développer. Alors, peut-être pour justifier un peu plus pourquoi c'est important, encore plus important aujourd'hui qu'avant, euh, dans, euh, dans notre observatoire des métiers du futur, on, on en parle beaucoup et on a d'ailleurs récemment édité un livre blanc que je vous invite tous à aller euh, consulter euh, et on revient notamment sur ce sujet-là, en fait, il y a une obsolescence euh, programmée des métiers et donc des compétences techniques qui sont associées à ces métiers. Euh, c est, c est, on sait que nos métiers vont changer, vont en partiellement disparaître, voire totalement disparaître pour certains. Et donc, continuer aujourd'hui à ne s'attacher qu'aux compétences techniques associées à ces métiers n'a pas de sens, parce que concrètement, on n'en aura peut-être plus besoin demain. Par ailleurs, on a, on a une inconnue totale hein, sur les métiers du demain. Je, 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 je citerai un chiffre qu'on cite dans notre livre blanc hein, qui est l'étude conduite par Dell euh, qui nous disait qu'en 2030, 85% des métiers euh, qu'on nous aurons en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, on voit bien que c'est quand même compliqué aujourd'hui de se former sur l'expertise requise sur des métiers qu'on ne connaît pas encore. Par contre, ce qu'on sait du coup, c'est qu'on euh, va devoir tous euh, s'adapter continuellement euh, à ces changements qu'on va, qu va connaître et que pour certains on ne connaît pas encore euh, et on va donc devoir non seulement s'adapter mais aussi apprendre en continu et donc investir euh, en tant qu'entreprise en tant que RH sur euh, ces compétences-là par exemple les deux que je viens de citer euh, être capable de s'adapter et être capable d'apprendre en continu euh, de façon autonome et proactive, euh, pour ne citer que ces deux-là, c'est extrêmement important. Euh, et c'est des paris euh, qui paieront sur la suite parce que investir sur ces sujets-là, de fait, permettra de mieux préparer euh, les collaborateurs au changement, euh, au changement à venir. Je voudrais citer également en matière de recrutement euh, puisque j'en ai parlé au tout début de, de mon introduction sur ce sujet-là. Il euh, y a pas mal d'études qui circulent, mais je voudrais citer au moins celle de Monster qui a été euh, conduite il y a, il y a à peu près un an. Plus de 50% aujourd'hui des recruteurs considèrent que c'est un critère déterminant de choix d'un candidat que d'évaluer les compétences comportementales. Et 90% sont même euh, convaincus que ça prendra encore plus de place euh, au travail. Donc, on voit bien que c'est une tendance de fond, ça n'est pas un effet de mode. Euh, et c'est très important que les RH et les entreprises s'emparent de ce sujet pour préparer euh, l'avenir.
0: Super clair. Euh, finalement, ce que tu nous décris, euh, c'est l'origine même de, du titre de notre podcast, c'est-à-dire le, le Future of Work. Euh, et, et dans ce Future of Work, on va parler e effectivement de l'évolution de ces métiers, du fait que de plus en plus de tâches et donc de compétences à mobiliser euh, sont en train de disparaître, les fameuses euh, compétences techniques avec une obsolescence programmée. On va parler de nouveaux modes euh, d'organisation de travail et on l'a vu d'ailleurs avec la crise qui nous impacte aujourd'hui, on a recours de plus en plus au télétravail aussi. Ça suppose très probablement aussi d'avoir des, des compétences spécifiques à mobiliser. Euh, et donc, face à tous ces changements, est-ce qu'il y a finalement peut-être des, des soft skills qui te semblent prioritaires ou qui seraient euh, plus importante, euh, est-ce que tu peux aiguiller peut-être nos, nos auditeurs sur, euh, sur celles qui te semblent les, les plus clés dans la réussite professionnelle
1: Oui, bien sûr, alors je, je, je pense qu'après on, on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans notre entretien, je pense que ça va être aussi très euh, important que chaque entreprise le, le, le définisse euh, en fonction de ses besoins, de sa culture, mais, mais de façon générale, il euh, y a quand même des éléments communs. Euh, le premier qui n'est est pas complètement à soft skills, mais qui va être lié euh, tout de même, c'est que euh, toute, toute cette évolution sur euh, le futur of work dont on se parle, euh, l'impact du digital, on a parlé tout à l'heure de, de l'intelligence artificielle, de la data, donc on voit bien qu'il y a des mouvements quand même assez euh, de fond euh, et impactants qui vont arriver. Et donc, la première des choses, c'est ce que j'appelle moi la culturation digitale, euh, me semble absolument essentiel. Euh, certaines entreprises sont très au fait de ça. Nous travaillons tous les deux dans des entreprises tech. Euh, donc, on est assez familier, mais, 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 mais une grande partie euh, des entreprises ne le sont pas euh, forcément. Et ce n'est pas l'affaire d'un chief digital officer ou d'une entité digitale. En réalité, la culturation digitale devrait être euh, le fait d'absolument de, de, toutes, toutes les entreprises parce que c'est important de comprendre de quoi on se parle. C'est important de comprendre les impacts que ça va avoir et de justement pouvoir anticiper quelles sont les compétences qu'on va devoir développer euh, en fonction de l'impact que ce que ce digital aura sur les métiers de, de l'entreprise. Alors ensuite, si on se place maintenant d'un point de vue de, de l'individu, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, pour moi, les deux qui sont absolument clés, c'est premièrement euh, l'autonomie, euh, la prise d'initiative, dans la capacité à apprendre. Euh, on est en train de changer, on le voit aussi euh, euh, dans le management, dans les pratiques RH, on est de moins en moins dans des organisations, des modes de fonctionnement, comme ça a pu être le cas par le passé, euh, qui sont euh, directives, en mode, excuse-moi de cet anglicisme, encore top-down, euh, et on doit aller vers euh, plus de place pour que le collaborateur puisse, de façon autonome, faire son propre chemin, euh, définisse en fonction de ses besoins, euh, quel va être le, le parcours dont il va avoir besoin, quelles sont les formations dont il va avoir besoin. On a aujourd'hui des plateformes digitales euh, de, de, de formation ouvertes euh, qui permettent à chacun d'aller euh, se former. Euh, et donc, je crois que c'est très important et c'est un conseil qu'on donne aux jeunes d'ailleurs dans notre, dans notre livre blanc sur euh, le futur du travail parce que euh, c'est important que dès le plus jeune âge, euh, les jeunes puissent se mettre dans cette, cette dynamique-là. La deuxième chose, alors je vais enfoncer une porte ouverte parce que c'est un terme bateau, mais je crois que malheureusement, euh, c'est important, c'est l'agilité. Euh, on a parlé tout à l'heure des changements qu'on va connaître. Je, je crois qu'on sous-estime même encore totalement aujourd'hui l'ampleur la, des changements et la vitesse avec laquelle on va devoir vivre ces changements. Et donc, si on ne se dote pas euh, individuellement euh, et collectivement de, des compétences d'agilité dont on va avoir besoin et de flexibilité euh, pour vivre sereinement ces changements, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, voilà, pour moi, c'est très, très personnel, mais je crois vraiment que ces deux compétences-là, pour moi, sont absolument essentielles pour euh, naviguer sereinement dans, dans, dans le monde qui nous attend.
0: <rire> J'entends tes points et je, je souscris. Pour autant, j'ai peut-être une limite. Euh, je suis d'accord qu'il faut... Qu'on soit tous autonomes dans notre capacité à apprendre, et qu'on ait cette agilité qui nous permette de, de s'adapter aux situations. Alors, encore une fois, le Covid est, est un exemple euh, assez criant. Pour autant, je pense que c'est facile à dire quand, euh, quand on est cadre, qu'on a eu l'habitude euh, très certainement d'être euh, formé et, et d'avoir euh, ce mindset, euh, cet état d'esprit d'apprendre. De, 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 Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas.. Euh, n'est pas quelques heureux élus à, à être capables d'avoir ces, ces capacités et, et quel est le rôle de l'entreprise finalement dans tout ça pour ceux qui, pour qui ça vient pas naturellement
1: Tu as raison, c'est très important. Je, je disais tout à l'heure, on a la chance, nous, euh, en effet, d'évoluer dans des environnements qui sont favorables. J'ai mentionné les environnements tech. Je crois que les entreprises tech naissent avec cette notion même d'agilité parce que c'est leur quotidien. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je crois que là, je te rejoins complètement, euh, c'est de la responsabilité des entreprises et c'est de la responsabilité des RH euh, que euh, d'accompagner les collaborateurs sur ces sujets-là. Euh, et il y a plein de façons de, de le faire qui, ne font encore, doivent être très propres aux besoins de l'entreprise. Euh, mais je crois qu'il y a à la fois des formations, mais il y a aussi toute une culture, un environnement à mettre en place euh, pour que euh, ça puisse... Euh, cheminer, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon immédiate. Euh, ça prend du temps, ce sont des, euh, des mouvements de fond dans les organisations, dans les façons de travailler, dans la maturité, tu le disais, des individus, à être capable de se projeter là-dedans. Et ce n'est pas forcément évident quand c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. Et donc, je crois qu'il faut aussi se donner ce temps-là, euh, accepter que ça prenne du temps, mais mettre en place toutes les conditions pour le faire. Euh, parce que si tu ne commences jamais, en effet, tu es amené à vivre des changements brutaux auxquels tu ne t'es pas préparé. Tu as mentionné la période qu'on vient de connaître avec la Covid, euh, qui a été euh, d'une brutalité euh, sans nom euh, pour beaucoup d'entreprises qui ne s'étaient pas préparées à vivre des changements euh, aussi importants. Et donc, si tu n'as pas un minimum planté les graines de... Euh, d'être capable d'évoluer dans ce type d'environnement euh, changeant, euh, c'est compliqué et ça se, ça se prépare, ça s'anticipe et ça se gère petit à petit
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions euh, tu l'évoquais tout à l'heure quand tu définissais euh, les missions euh, dévolues au, au talent management euh, la première d'entre elles, euh, avant même de pouvoir gérer des collaborateurs, c'est de les recruter euh, Justement, quand on recrute un collaborateur ou même qu'on envisage une mobilité interne, euh, tu nous laisses donc entendre que la capacité à évaluer les compétences soft euh, devient primordiale. Tu as d'ailleurs cité tout à l'heure euh, l'étude Monster euh, à ce sujet. Mais comment est-ce qu'on va détecter ce potentiel chez le candidat Co Comment est-ce que quelque chose justement qui est du, du ressort du comportement peut être évalué et mesuré
1: donc oui, en effet, euh, sur le sujet du recrutement, euh, c'est un élément important. Je l'ai dit tout à l'heure, les compétences comportementales sont plus difficilement identifiables et mesurables. En tout cas, c'est moins évident que les compétences dites techniques qui, elles, à l'inverse, sont beaucoup plus facilement euh, visibles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le faire, bien au contraire. Euh, donc en fait, je pense que la première des choses à faire, c'est extrêmement important de les identifier dans l'entreprise au niveau déjà global de l'entreprise et peut-être même au niveau de chacun des postes. De quelles compétences on se parle et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes et par quoi elles se caractérisent. Euh, si je reprends l'agilité, euh, je travaille chez Blablacar, euh, je vais être amené à être un business developer, euh, ça veut dire quoi être agile Et donc, on le caractérise. Ça, c'est déjà la première des choses. Et on est aligné au niveau de l'ensemble du processus de recrutement euh, sur comment on va pouvoir mesurer euh, cette, cette compétence-là. Il faut le traduire dans la fiche de poste. Et ensuite, il va falloir s'assurer qu'au niveau de chacune des étapes du processus de recrutement, on a, euh, alors nous on appelle ça des, des, des scorecards, chacun l'appelle comme il le souhaite, mais on, on s'attache à ce qu'à chacune des étapes du processus de recrutement, on a une liste de questions qui permettent de vérifier très concrètement euh, ce que veut dire chacune des compétences qu'on va rechercher. Euh, et on s'assure à ce que ces, ces étapes soient complémentaires les unes les autres et évidemment ne soient pas redondantes. Et donc en fait… On va demander au candidat de se positionner euh, par rapport aux questions qu'on va lui poser. Il y a plusieurs façons de le faire. On va lui demander de se projeter sur une situation. On va lui demander de, de nous dire comment il réagirait par rapport à une situation et donc, en fait, la façon qu'il a de, de, de nous répondre va nous permettre d'évaluer de, 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 dans quelle mesure la nature de ses réponses est, est alignée avec notre besoin. Certaines entreprises vont plus loin hein, dans les processus de recrutement. Il peut y avoir des mises en situation réelles, Il peut y avoir ce qu'on appelle du gaming. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs façons. Il y a même des outils. Euh, toi qui travailles dans la tech RH tu es peut-être familier avec cela, mais il y a aussi des, des entreprises qui commencent à monter des solutions techniques qui nous permettent d'aller mesurer ces compétences comportementales. Donc, en fait, on, on, on le voit bien, c'est un domaine dans lequel on va se professionnaliser petit à petit, mais il y a déjà aujourd'hui des façons de, de le faire. Ça me semble extrêmement important que les acteurs du recrutement précisément sur ce sujet soient formés à ça et soient capables de détecter ce que j'appelle les signaux faibles parce que le, quand on parle de compétences comportementales, c'est aussi ça. C'est être capable de déceler dans la façon qu'a le candidat de réagir tout au long du process, euh, de pouvoir capter ces signaux, mais aussi, et c'est très important, de ne pas être dans un, un processus d'entretien qui soit trop académique et qui soit stressant pour le candidat parce que, il ne serait pas à l'aise, il ne serait pas en confiance. Euh, or, si on veut être capable justement d'aller percevoir les compétences comportementales, il faut que le candidat, il soit en confiance. Euh, et c'est et, et vraiment un enjeu majeur parce qu'on doit être dans une relation d'égal à égal, on doit se donner les moyens de part et d'autre de cerner euh, si on, on s'oriente vers une collaboration qui va donner le meilleur euh, pour chacun de part et d'autre il ne faut pas que le candidat se survende, euh, il ne faut pas non plus qu'il se sous-vende, donc il faut qu'il soit en confiance et il faut que l'entreprise soit capable de percevoir euh, au travers de ce processus euh, l'authenticité finalement du candidat et c'est très important.
0: Alors du coup, si c'est euh, si, si important que ça, euh, et je pense qu'on peut s'accorder sur ce point, euh, se pose ensuite la, la question de la formation parce que, et on va vouloir faire monter en, en compétences euh, nos collaborateurs. Ça fait d'ailleurs partie d'une des missions et de, de responsabilités sociétales des entreprises que de faire grandir ces employés, employés et de travailler sur leur employabilité, justement. Mais comment est-ce qu'on forme euh, aujourd'hui euh, aux soft skills Et finalement, qui est-ce qu'on va viser Est-ce que c'est euh, -ce est, est limité uniquement aux, aux managers
1: Ah non, surtout pas, euh, mais tu as raison de poser cette question parce que euh, les managers euh, sont parfois plus ou mieux traités euh, que le reste de, de l'entreprise ou font l'objet d'un peu plus d'attention. Je, je crois que ce sujet dont on se parle aujourd'hui des compétences comportementales, elle concerne tout le monde, euh, absolument tout le monde, et quels que soient d'ailleurs les environnements de, de travail. Euh, les managers, bien sûr, dans leur pratique managériale et dans leur capacité à aller travailler sur ces compétences comportementales, euh, ça nécessite évidemment que les managers soient formés à ça, j'ai parlé tout à l'heure de détection des signaux faibles ça me semble absolument clé que les managers soient, soient, soient dotés d'une capacité euh, à le faire mais de façon générale euh, ce sujet là concerne absolument euh, tout le monde alors peut-être comme je l'ai dit sur la partie recrutement ce qui est extrêmement important c'est tout d'abord de bien les définir de quels soft skills on se parle en fonction de l'entreprise, en fonction de sa culture, en fonction des enjeux business qu'elle a. Euh, et ensuite, ce qui est important, c'est que chacun, chaque individu, soit euh, capable, euh, soit de façon individuelle, soit avec l'aide de son manager, de s'évaluer et de se dire « bon ben bah, voilà, je reprends l'exemple de l'agilité. Moi, aujourd'hui, euh, quand je traduis l'agilité en termes de comportement observable au sein de l'entreprise », euh, Est-ce que je me reconnais dans ce comportement-là Est-ce qu'aujourd'hui, je considère que je suis au bon niveau de maîtrise euh, de cette compétence-là En fonction de ça, évidemment, on va pouvoir accompagner à partir de là le collaborateur. Et il y a plein de façons de, de le faire. Euh, ça peut en effet être une formation, mais je ne crois pas que ça suffise. Euh, il y a aussi un accompagnement du manager. C'est pour ça qu'on se parlait de la formation des managers. Bien sûr qu'elle est clé parce que c'est ce qui va leur permettre de développer leurs collaborateurs et de les accompagner sur ce chemin de montée en compétences. Euh, mais euh, ça peut aussi être euh, des, euh, du mentoring au sein de l'entreprise euh, par euh, quelqu'un qui est particulièrement à l'aise dans ce domaine-là. Chez Blablacar, on, on travaille beaucoup avec ça, on appelle ça « share mort learn more ». Je suis désolée de ce nouvel anglicisme, mais c'est une de nos valeurs fondamentales. Euh, donc, on voit que euh, travailler avec ses pairs, hein, c'est aussi une façon d'apprendre. Euh, mettre quelqu'un en situation aussi d'apprentissage, c'est-à-dire le mettre dans une situation où il va être amené à se développer. Il euh, y a, a moultes façons, en fait, de, de pouvoir grandir sur ses compétences comportementales. C'est l'avantage, euh, c'est qu'elles peuvent être partagées par d'autres, euh, et elles peuvent, être, elles peuvent faire l'objet d'observations qui permettent à chacun de, de, de se développer. Alors, par exemple, nous, chez, 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 chez Blablacar, la façon dont on, on l'a gérée, c'est ce qu'on a fait, en fait, c'est-à-dire qu'on a, on a identifié en fait, ce qui nous semblait être les, les bonnes compétences comportementales. Euh, on a amené chacun individuellement à s'auto-évaluer, euh, mais aussi à accompagner les managers, à évaluer leurs collaborateurs pour qu'ils puissent ensemble avoir un échange qui va leur permettre d'identifier de, 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 leur niveau de maîtrise actuel et, et s'ils étaient en difficulté, de pouvoir les accompagner avec, par exemple, tous les, tous les chemins possibles de développement dont j'ai parlé.
0: Et, et justement, donc tu, tu nous expliques qu'il faut, euh, qu faut définir, notamment euh, en lien avec la culture de l'entreprise, euh, les soft skills dont, dont l'organisation va avoir besoin et comment est-ce qu'on arrive à justement définir ces fameuses soft skills, savoir euh, finalement euh, chez moi de quoi j'ai besoin ou euh, de ce que va avoir besoin un industriel euh, ou autre
1: Alors, j'ai une conviction profonde, moi, c'est que c'est très lié à la culture euh, en premier lieu de l'entreprise. Euh, J'ai donné l'exemple de, de cette valeur chez Blablacar, du cher mort, leur mort. Euh, et donc, en effet, euh, on retrouve ça ensuite dans les compétences euh, clés qu'on souhaite développer. Donc, je crois que ça part d'abord de la culture. Et ensuite, il euh, y a une réconciliation à faire avec les enjeux business et les métiers de l'entreprise. Euh, on s'est parlé d'agilité. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut sembler bateau et, euh, et euh, vu et revu. Il n'empêche que nous évoluons dans un environnement tech qui est particulièrement bousculé, encore plus aujourd'hui avec la crise que l'on connaît. Nous sommes amenés à reconsidérer en permanence nos décisions, notre stratégie, les objectifs. C'est quand même compliqué de se projeter. Et donc, si on n'a pas amené nos collaborateurs à être capables d'évoluer dans cet environnement changeant, on va avoir des gens qui souffrent et on va avoir une entreprise qui ne performe pas. Donc, pour moi, les soft skills, c'est une réconciliation de quelle est la culture qu'on veut mettre en place et donc quelles sont les compétences comportementales dont on a besoin qui illustrent en fait cette culture et qui soutiennent cette culture et quels sont les enjeux de l'entreprise qu'on doit réconcilier au travers de ces, au travers de ces exemples que j'ai donnés. Ensuite, pour y travailler, on peut avoir un... un un mode de définition qui peut être assez inclusif. Nous, on a travaillé ça avec des groupes de collaborateurs en atelier d'intelligence collective, et je crois que c'est très important d'être sur ce mode de travail inclusif pour que ça ne soit pas un process qui vienne du haut et qui est décorrélé des besoins et de la réalité des, des collaborateurs.
0: Est-ce qu'on euh, a touché du doigt euh, l'agilité et donc le, le besoin de s'assurer que ces collaborateurs vont être capables de réagir à, à des crises ou des situations nouvelles une situation nouvelle qu'on a tous vécue, c'est le recours au télétravail euh, qui est quelque chose pas forcément si nouveau pour nos organisations parce qu'on a cette culture de, du travail à distance et, et de l'agilité, mais de façon quand même plus globale, on n'est quand même pas un pays dans lequel euh, le recours au télétravail était, euh, était culturellement la panacée. Est-ce que, euh, justement, tu, tu as vu des, une émergence de besoins nouveaux en termes de soft skills liés euh, à ce travail à distance alors, je peux
1: mentionner, j'en ai un qui me vient à l'esprit directement, euh, qui est, dont j'ai dont parlé tout à l'heure, qui est la capacité à capter les signaux faibles. Euh, je crois que quand tu es en physique, c'est beaucoup plus facile de les capter euh, parce que tu, les gens sont là et tu as, tu, 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 tu as accès, je dirais, à leur niveau d'énergie, au non-verbal, à tout ce qui te permet finalement de comprendre où l'individu en est comment il réagit par rapport à des sujets sur lesquels tu es en train d'échanger et en fait tout ça quand tu es en télétravail euh, tu n'y as plus accès tu es derrière un écran tu n'as pas forcément derrière de vidéoconférence pour tout le monde, je connais beaucoup d'amis qui évoluent des environnements où, où, où ils ne sont pas connectés en vidéo donc tu n'as plus accès au visage des gens donc c'est absolument dramatique parce qu'en fait tu, tu, toute cette matière dont je parlais qui est euh, non visible tu n'y as plus accès et donc S'assurer que les managers sont sensibilisés à ça, que les collaborateurs ont également conscience que leur environnement de travail n'a plus accès à ça, et se donner les moyens, du coup, de pouvoir évoquer ces sujets spontanément. Ça semble bête, mais commencer une réunion en prenant cinq minutes pour demander à chacun comment il va, est-ce qu'il a des difficultés, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle, qui sont des choses qui, avant, se faisaient de façon totalement informelle, c'est absolument clé. Ça, ça, ça participe en fait du soin à apporter aux salariés à s'assurer de leur bien-être euh, et, et spontanément c'est ce qui m'est venu à l'esprit parce que je crois que, que c'est une matière euh, que nous que n'avons plus à disposition de façon naturelle et spontanée ça veut donc dire qu'il faut la provoquer et aller la chercher et, et ça c'est c'est quelque chose à, à infuser dans la culture de l'entreprise, mais c'est aussi quelque chose sur lequel il faut amener les managers, s'ils ne le font pas spontanément, s'assurer qu'ils le fassent, parce que sinon, tu perds le lien avec la personne, et puis tu peux aller au-devant aussi de difficultés un peu plus conséquentes, euh, si tu ne vois pas les, les difficultés de ton collaborateur. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais,
0: tout à fait, c'est vrai que c'est des enjeux... Non, non, tout à fait, et c'est là où on voit justement ce... Ce côté critique de, de ce qu'on appelle les soft skills euh, et, et cette adaptation nécessaire face à, à une situation extraordinaire et, et, et même dans les enjeux managériaux, être capable d'insuffler une vision, une dynamique euh, à ses équipes à distance par opposition à, à le faire de, de façon présentielle, ça requiert euh, la mobilisation d'autres compétences et c'est euh, très intéressant je trouve euh, ce sujet.
1: Mais tu sais, c'est la chance, je crois qu'on est nombreux à le dire, cette crise évidemment est dramatique sur tout un tas d'aspects, mais je crois que si on veut voir le côté positif des choses, elle a eu un mérite énorme, c'est d'accélérer, certes de façon un peu violente, des transformations qui sinon auraient mis des années, pour pas dire des dizaines d'années à s'opérer. Le télétravail est un exemple, l'attention aux soft skills dont on se parle je, je pense que c'est criant en fait euh, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas sur ces sujets-là, euh, ça va devenir extrêmement compliqué pour ton entreprise de continuer euh, à naviguer dans cet environnement d'incertitude et, et, et donc à ce titre, je trouve que euh, c'est une opportunité en tout cas dont il faut se saisir hein, pour voir le côté positif des choses, dont il faut se saisir euh, pour justement accélérer sur des sujets qui, qui sinon, n'étaient pas priorisés euh, au niveau des entreprises. Et je crois que là, pour revenir à la fonction RH, je crois qu'elle a aujourd'hui une responsabilité énorme, plus que jamais, elle en a souvent eu, mais plus que jamais, euh, pour faire avancer les entreprises sur ces sujets-là.
0: C'est un, un bon segue, justement. Euh, quels sont, selon toi, les, les enjeux actuels et à venir de, de cette fameuse fonction RH
1: alors ça c'est un sujet qui me passionne, euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de passer au RH, je, je crois que la fonction RH elle joue un rôle absolument essentiel en entreprise, et je, je crois que malheureusement aujourd'hui, euh, on peut dire qu'elle n'est pas en position de pouvoir impacter favorablement et suffisamment les entreprises, euh, les, les, les DRH ne siègent pas toujours au codir, euh, et ce n'est pas une question de... de comment dire, ce n'est pas une question de... de de pouvoir hein, du tout euh, la raison pour laquelle je mentionne ça c'est que, que si tu n'es pas main dans la main avec les gens du business au même niveau de priorité et que c'est pas assumé de façon visible vis-à-vis -vis du reste de l'entreprise c'est compliqué pour la fonction RH d'exister et par ailleurs elle a besoin de ce mandat qui lui est donné que de pouvoir agir et donc je crois que ça, ça commence par là et c'est extrêmement important si on veut que les RH puissent jouer un rôle et donc, en fait, euh, je l'ai mentionné, euh, pour moi, les RH, elles ont aujourd'hui un rôle majeur parce qu'en fait, elles sont petit à petit en train de, de travailler de plus en plus main dans la main avec le business. Euh, on a parlé du talent management euh, tout à l'heure. Euh, on a parlé aussi du fait que les RH sont de plus en plus composés de gens qui viennent du business. Et je crois que tout ça, c'est ce qui permet aussi à une fonction RH qui a, Souvent, euh, par le passé, on parle de RH bashing, c'est une réalité. Le, la fonction RH a, par le passé était beaucoup euh, critiquée parce que justement, elle n'avait pas su, pu, pour tout un tas de, de raisons euh, bonnes ou mauvaises, euh, travailler main dans la main avec le business, être au service du business et je dirais même mieux, je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, non seulement aligner euh, les moyens humains avec la stratégie de l'entreprise en sortant de cette administrative dans laquelle elle a été longtemps enfermée pour se focaliser sur le développement des talents euh, aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la, 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 la nouvelle marche que les RH doivent franchir, c'est être capable d'anticiper sur ce futur, être capable d'amener l'entreprise à, à en fonction des scénarios euh, de stratégie de l'entreprise, identifier quelles vont être les conséquences sur les enjeux humains pour être capable de les préparer dès aujourd'hui et éviter de, de, de les subir. Euh, et je crois que ça, c'est... La crise qu'on vient de connaître est une opportunité qui nous amène à réfléchir sur comment on peut anticiper demain sur ces changements majeurs et préparer les entreprises à mieux le vivre. Et ça, ça me semble absolument euh, clé et je suis convaincue que les RH vont s'emparer de, de ça et devenir des acteurs plus crédibles que jamais dans les entreprises.
0: J'ai aucun doute quant au fait que tu sois d'ores et déjà en mesure de le faire. Euh, D'un, parce que je te connais, et euh, je connais la passion que tu mets dans, dans ce que tu fais, et puis je ne peux qu'imaginer qu'une société comme, comme Blablacar est aux avant-postes de ces pratiques. Par contre, est-ce que tu es optimiste quand même euh, pour la fonction RH au global sur les enjeux que tu viens de décrire Bon,
1: alors j'ai un énorme défaut, c'est que je suis une éternelle optimiste à la limite de l'utopisme. Euh, mais oui, j'en suis convaincue parce que je, je, je vois autour de moi, dans, dans mon réseau, euh, tout le monde s'emparer de ces sujets-là en fait et être de plus en plus convaincue que nous avons la fonction RH aujourd'hui une opportunité à saisir pour montrer la valeur qu'on peut apporter et, euh, et, euh, et, et par contre c'est de notre responsabilité que de saisir cette opportunité et d'en faire quelque chose euh, donc en effet il y, a, il y a une action proactive à conduire euh, mais je crois que les RH ont été sur le devant de la scène récemment euh, ce qui d'ailleurs pose d'autres problèmes, hein. il y a beaucoup d'études qui circulent qui montrent à quel point les équipes RH sont fatiguées euh, et donc elles ont besoin d'être aidées euh, et donc allouer des moyens, euh, aider les équipes RH en, en comprenant que c'est intelligent de leur donner des moyens pour travailler parce que ça va servir l'ensemble de l'entreprise, ça sera une des conditions de succès, euh, charge au RH de montrer la valeur euh, et, euh, et, euh, et de s'installer dans ce rôle qu'elles euh, qu sont en train de prendre aujourd'hui et, et sur lequel, en effet, je suis assez optimiste qu'elles y arriveront, oui.
0: Bon, moi, j'aime bien terminer sur, sur cette note d'optimisme. Euh, j'aurais une toute dernière question que j'aime bien poser euh, à chacun de mes invités euh, moi-même j'aime beaucoup lire et donc je voulais savoir si euh, sur ces enjeux justement du future of work tu as des conseils quant à euh, une personne à suivre une émission à regarder ou justement un bouquin à lire
1: alors oui j'ai essayé de réfléchir à cette question sachant que j'ai moi-même eu dans le cadre de la préparation de mon mémoire sur la data et l'intelligence artificielle beaucoup de lectures euh, J'en ai retenu euh, trois sur ce sujet des soft skills en particulier. Je pense qu'on peut faire le lien avec ça pour, pour conclure. C'est important. Et les trois sont très intéressants parce qu'ils apportent un regard différent. Alors, je commencerai par euh, le livre unique de Alexandre Pachulski, qui est euh, lui-même euh, tout à fait passionné par euh, les sujets du talent, mais aussi de la data et l'intelligence artificielle. En fait, dans ce livre, qui est vraiment passionnant, euh, il parle en fait de la singularité de chacun et du fait que euh, chacun détient des, des compétences qui lui sont propres et qui font de lui un individu unique qui a de la valeur euh, euh, et je crois que c'est très franco-français de regarder tout ce qui ne va pas et on a beaucoup de mal à regarder ce qui va et donc je crois que ce livre est absolument clé pour, euh, pour ça j'en citerai un deuxième euh, qui est très directement lié au sujet des, des, euh, des soft skills qui est le livre de Jérémy Lamry qui s'appelle Les compétences du 21 e siècle et en fait il fait un point très complet euh, sur euh, toutes ces soft skills, de quoi on se parle, euh, quelles sont les compétences qui seront requises à l'avenir et comment on va pouvoir les acquérir. Donc vraiment, je, pour ceux qui s'intéressent précisément à ce sujet, je les invite vraiment à, à lire ce livre. Et enfin, en dernier, je citerai le livre d'Emmanuel de euh, Joseph Dailly qui s'appelle « Les talents cachés de votre cerveau au travail ». Et alors là, c'est absolument passionnant euh, parce que justement, elle, elle nous invite à visiter euh, nos talents cachés et notamment elle met en exergue un sujet euh, dont on a assez peu parlé et, et, et qui est clé qui est l'intelligence émotionnelle un concept euh, qui là aussi semble être un phénomène de mode mais qui va je pense de plus en plus faire parler de lui et on a quand même beaucoup de mal à parler des émotions au travail or euh, nous sommes tous des humains avec des émotions et savoir comment les gérer euh, est absolument clé et c'est quelque chose qu'elle euh, qu évoque dans son livre et, et que je vous invite vraiment à découvrir également
0: Merci beaucoup pour, pour tous ces conseils, pour, pour l'anecdote. C'est euh, le petit clin d'œil, mais euh, Emmanuel euh, est une de nos futures invités sur, sur le podcast, donc je me réjouis à l'avance de pouvoir échanger avec elle sur ces sujets.
1: Ah oui, et il faudra l'écouter avec attention.
0: Je, je tenais à te, à te remercier de nouveau pour, pour tout le temps que tu nous as consacré. Euh, J'ai trouvé l'échange absolument passionnant, euh, et, et donc je te tire mon, un coup de chapeau, euh, un grand merci pour, pour la passion que tu nous as transmise sur ce sujet. Euh, si nos auditeurs veulent te contacter pour échanger sur ce sujet qui semble te tenir à cœur, quel est le, le meilleur moyen aujourd'hui
1: LinkedIn, euh, j'y suis beaucoup, j'y passe beaucoup de temps euh, à observer les pratiques euh, sur lesquelles les gens sont amenés à échanger, et, et c'est clairement le, le meilleur moyen euh, de me joindre.
0: Très bien. Eh bien, écoute, euh, ça sera le mot de la fin. Encore une fois, un grand merci. Et vous pouvez retrouver euh, toutes nos actualités, nos études ou nos, nos travaux de recherche sur notre site euh, www.boost.rs.
1: Merci à toi, hein, Vincent, de m'avoir euh, accueilli. Et je, je, vraiment, c'est un plaisir d'échanger sur ces sujets-là.
0: Merci.